0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Глядя в телевизор. Ваш персональный гид по ТВ-миру.
1: Вечер, пятница, рабочий, окончание рабочей недели, окончание рабочего дня и преддверие Прекрасных выходных, глядя в слизер на радио Комсомольское правда», меня зовут Егор Арефьев. Не очень веселые новости вначале, но зато свежие. Жан-Луи Трентиньян ушел от нас. Большую жизнь прожил блестящий актер, которого все любят в том числе за фильм Мужчина и Женщина. Вот, ну вот сегодня его не стало, что называется... Вечный покой, как у нас говорят, 92 года, не, что называется, каждому даже половину дано, такого срока прожить. Вот, потихонечку давайте к, от грустного к негрустному, поскольку впереди... Целая неделя различных интересных проектов И не только недели, но и выходные тоже Постараюсь вам их анонсировать И начнем мы, наверное, тоже с такого свежачка Это Евровидение не тривиальная новость Нетривиальная новость Постольку, поскольку ну, мы там не участвуем, и, как оказалось, последствия этого неизбежны. Тем, кто не следил за конкурсом, хотя я подробно о нем рассказывал, в, в этом году шоу проходило без России, потому что нас, как известно, отовсюду выпилили, откуда только можно, и предсказуемо очень... Банально и неинтересно выиграла Украина э, коллектив, ну, такой фолк себе, вполне коллектив, калыш-оркестра, полу-фолк, полу э, фолк, полурэп. Такое довольно-таки, ну, вторичное узло, миллион таких примерно групп, я вам могу назвать, в таком стиле играющих, вот, но победили именно они, причем далили им дикое количество голосов на втором этапе голосования, на зрительском, так называемом, и все обрадовались, что Евровидение поедет на Украину, но Евровидение не поедет на Украину, вот, в чем дело. Доброго вечера. Пишет, что Скоро вернули в БГН заставку. Ну, время идет вперед, и э, той заставки 5 лет уже мы с Борис Бориса Борисовича решили отпустить. Тем более он уже это отпочковался давно и от нашей программы, и от нашей страны потихоньку. Поэтому к группе Мейси Фатак, которая очень любит Россию, мы решили перейти. Так вот, э, евровидение. Э, что случилось? А случилось новое сообщение, которое всех очень удивило, Европейского вещательного союза. Честно говоря, этот вопрос был на поверхности. А как проводить Евровидение на Украине, если границы Украины, как шагреневая кожа, ну, что называется, меняются на глазах? И вот назначили конкурс в следующем году на Украине, да, поскольку представители именно этого государства победили. А что, если, например, и страна такая в следующем году не будет существовать-то? Ну, если не совсем, то уж в какой-то части уж определенно. Но все ликовали, все радовались, все поднимали украинские флажки, поскольку победа это была... Не музыкальные группы, не песни, само собой, и даже не яркого выступления, а это была победа над Россией, заочная такая, как бы себе домашняя кухонная такая победа, да, то есть сам на кухне поставил тортик с украинским флажком, сам поджег на конфорке флажок России, и обрадовался, мы всех победили, да, там зрада, перемога и далее по списку со всеми остановками. Но э, весело-веселье, тяжело похмели, как известно, э, хмурое утро э, июньское наступило, и в ЕБУ, то есть в Евро Европейском вещательном союзе объявили... Э, что обеспечение жизнеспособности проведения мероприятий и безопасность заинтересованных сторон, включая, общественных, включая общественность, не могут... То есть, под вопросом, грубо говоря, в Европе не уверено, что Украина может гарантировать безопасность всем участникам этого конкурса. Вот. Как мы помним, Евровидение на Украине было не так давно. И туда уже не пустили э, нашу э, певицу. Вот, Юлю Самойлову ей закрыли просто въезд. Хотя она не враг государства, она инвалид. Э, в коляске передвигается, поет как умеет. Э, но ей сказали э, нет. Как в том самом известном э, меме с э, Дэнни Дэвитто. Ноуп, ноуп, не, не. Ты здесь не будешь. И вот уже отменяют Украину вслед за Россией. Как говорится, сегодня ты отменяешь Россию, а завтра твоего государства уже нет. В соответствии с правилами и для обеспечения непрерывности мероприятия, Европейский вещательный союз теперь начнет переговоры с Великобританией, занявшись второе место в этом году. А о чем это говорит, друзья? Мы все время с вами стараемся не тупо новости зачитывать, да? а пытаемся немножко думать над тем, что происходит вокруг нас. Все-таки телевидение, как я глубоко убежден, должно подталкивать именно к этому, а не только действовать на просушку зубов во время смеха. Все это говорит о, совершенном, о, совершенном, о совершенной ангажированности этого конкурса, совершенной его бессмысленности с точки зрения музыки, да. То есть вот захотели, сделали победительницу Кончиту Ворст. Такая была повесточка, да. Захотели... Подняли красную тряпку перед Россией, помахали, ага, а вот смотрите, у нас тут Украина выиграла. Захотели, убрали эту красную, красную тряпку. Почему? Потому что всей Европе придется ехать в Украину. Точнее, на Украину, я бы сказал, да? А что там сейчас э, осталось от этой страны? никто не знает, на самом деле. Все сидят и откуда узнают новости? Из телеграм-каналов. В лучшем случае из эфиров или документальных фильмов, которые выпускает там Russia Today или еще кто-то. Или из репортажей комсомольской правды, которые выходят и выходят, но, естественно, охватить все мы не можем. Поэтому и целостной картины правдивой нет ни у кого. Сколько там от Украины-то осталось. Вот. И, конечно же, никто не захотел туда ехать. То есть, поматросили немножечко Неньку незалежную и бросили. Грустно? Грустно. Воспользовались как изделием номер два. Воспользовались. Кто в этом виноват? Ну, наверное, как-то, может быть, сами виноваты в этом. А может быть и нет. Может быть, ну, как бы... Даже никто и не спросил. Короче говоря, второе место заняла Великобритания. Поплата и рыжие волосы, очень похожие на исландца, но, по-моему, ирландские корни у него. Англичанин, Сэм Райдер. Он, кстати, выиграл профессиональное голосование. И должен был выигрывать конкурс, по идее. Если бы не подналили голосов в калуш-оркестре. Занявший второе место, получается, Сэм Райдер привез... Евровидение к себе на родину. Пока говорят о том, что только начались переговоры с BBC по поводу организации конкурса, но едва ли Лондон откажется от такого роскошного повода и заработать, и блеснуть перед всем миром своим лоском и снобизмом английским. Вот. Поэтому вот так вот, друзья, никакого Евровидения на Украине не будет. А что будет, мы только об этом посмотрим. Плавно переходя к повестке, вот если плыть по так немножко течению и по реке Неве, например, на берегах, которая сейчас проходит, как вы наверняка слышали, Петербургский международный экономический форум, откуда мы тоже передаемся радио «Комсомольская правда» и газета. Комсомольская правда и сайт очень активно на просторах этого прекраснейшего города раскинулся, раскинулись павильоны этого ПМФ. И на этом ПМФ выступил в том числе человек, который, деятельность которого касается и нас, глава Первого канала Константин Эрнст. Он рассказал, приоткрыл завесу, даже, можно сказать, регламент разложил по полочкам нового шоу, которое снимали в, э, не кулуарах, а, скажем так, в секретных павильонах э, Первого канала, на Мосфильме, конечно же, но под эмбарго, то есть никто пока о нем ничего не говорит. Я лишь вам рассказывал о том, что существуют такие проекты, существуют такие проекты, где вместо людей будут петь цифровые аватары, то есть нарисованные персонажи, буквально мультяшки. Понимаете, до чего мы дожили? То есть вкалывают уже даже не робот, а вкалывают просто нарисованные изображения. Как это происходит и почему у Первого канала увели этот проект, мы расскажем после небольшой новостной паузы на радио «Комсомольская правда» в нашей программе
0: «Глядя в телевизор». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь «Радио КП» — это самые оперативные и проверенные новости. «Глядя в телевизор» — ваш персональный гид по ТВ-миру. Солидарен с коллегой Марданом, слушайте радио
1: Комсомольская правда. И не говорите о том, что не слышали программы, глядя в телевизор в этом пятничном эфире 17 июня. Мы начали говорить о том, что на берегах Невы проходит Петербургский международный экономический форум, куда съехали все, кому только не лень, светить своим лицом, светить своими костюмами, выйти, так сказать, на панель на одну из, да, которые представлены, многочисленные на этом форуме, выгулить платья или каблуки, и Филипп Киркоров там ходит, рассказывает, что он будет вкладывать там дикие триллиарды денег в российскую экономику. В общем, я не знаю. Вот в отсутствие больших светских мероприятий, хоть на экономическом форуме походить хотя бы показаться народу и других посмотреть. Так вот выступал в рамках одной из программ генеральный директор Первого канала Константин Левоучердст и по сути, раскрыл концепцию одной из новых передач. Как всегда, нам интересно послушать то, что касается нашей да, вотчины телевизионной. И я вам не так давно рассказывал, что у нас на телевидении аж три канала, целых три канала одновременно начали снимать программы, в которых поют не люди, люди стоят за сценой, а... Нарисованные мультяшные герои. О, сейчас буду чихать. Нет, не буду, буду. Сдержусь. Короче говоря, так как это происходило практически в фильме, одноименном «Аватар», да, Джеймса Кэмерона, цифровые копии людей будут выступать. То есть шоу «Маска» это были костюмы. Сейчас это даже не костюмы. Сейчас это просто отрисованные... С живого человека, что характерно, да. То есть у них, э, они приобрели его мимику, его жестикуляцию, его э, анимацию, э, координацию и так далее. То есть э, фактически повторяют. Э, это адаптация американского шоу альтер Ego, которое, вышло, э, которое выходит на канале Fox. И у нас в стране сразу несколько телеканалов. Решили э, его выпустить Но вышло только у самого богатого У самого богатого Какого сейчас расскажу А пока э, Как смотрит э, Как видит эту ситуацию Константин чернс Давайте послушаем его свежее Буквально сегодняшнее выступление Кусочек небольшой На ПМФ
2: э, В апреле появился э, в эфире Фокса э, Проект Наверное многие видели <клёк> альтер -эго? Проект очень любопытный, но драматургически довольно слабый. Несколько э, российских компаний вступило за, э, в соревнования за то, чтобы купить эту лицензию. Но победила самая богатая компания. Мы такие деньги за лицензию платить не можем. И мы э, решили, что так как у этого проекта большие драматургические проблемы, которые не, не позволят ему сделаться хитом, надо перепридумать. Так как идея аватара не принадлежит даже Джеймсу Камерону, а принадлежит Айсике Атаке, японскому мангака 19 века, мы использовали идею Аватара для того, чтобы сделать шоу, социальное шоу. А здесь история такая. Шесть селебов, шесть нонеймов, Никто не знает, жюри не знает. В первом сезоне только жюри будет выбирать, во втором сезоне будет выбирать уже аудиторию. Они сначала должны выбрать, кто был худшим э, в сегодняшнем выпуске и определить этих двух человек. Они должны угадать, кто из них селеп, кто э, но-нейм. Если они угадывают, они на начинают раздевать человека дальше, до выхода из «Аватара». А если они не угадывают, люди переходят на следующий эпизод.
1: Вот такая система, вот такая будет программа, кто ее будет вести пока еще неизвестно, наверняка какой-нибудь Дмитрий Нагиев, как минимум. И теперь расшифрую слова Константина Львовича. Он говорит о том, что появилось шоу Альтеррега в эфире Фокса. Туда ломанулся значит, первый канал да, «Хотим купить лицензию». Пришел еще один канал, который самый богатый, как он говорит, принадлежащий «Газпром-медиа НТВ». Он в итоге и выкупил этот проект и будет его выпускать под названием «Аватар-шоу». Вести проект будет Вячеслав Макаров, который, собственно, и Маску ведет тоже. А еще, еще не договаривает Константин Львович о том, что аж в прошлом году, в прошлом, Эрнст говорит, что в апреле вышло, вышло шоу альтер но, очевидно, оно выходило не в первый раз, в апреле. Потому что еще в прошлом году канал Пятница отрапортовал, что выпустит у себя такое шоу. И суть в нем как раз таки будет социальная, как и указал Константин Эрнс. То есть, суть в том, что есть люди, которые, допустим, любят петь и хорошо поют, но им мешает это сделать, или социальный статус, или там, отсутствие площадки, на которой можно спеть, или отсутствие денег, чтобы приехать, там я не знаю, устроиться куда-нибудь на учебу, выучиться. Или просто невозможность там с каким-то продюсером заключить контракт, чтобы он продвигал. Ну, та, э, или, или там волнение перед сценой, например. А здесь, как говорил э, руководитель телеканала «Пятница» Николай Картозия, э, суть в том, что вот э, если ты фельдшер из села, 60-летний, но прекрасно поешь, э, наш проект поможет тебе э, реализовать себя, потому что ты останешься за ширмой. А э, петь будет, то есть присутствовать, точнее, вместо тебя, будет аватар цифровой. Так вот эти три канала, Пятница, Первый и НТВ, вступили в битву за эту лицензию. И выиграл, как сказал Эрн, самый богатый. То есть, видимо, денег попросили много или дали больше денег НТВ э, руководителей. И в итоге он будет выходить там. Но э, Первый при этом... Как я понимаю, тоже будет выпускать свой проект, потому что они его отсняли, но не выбрасывать же его теперь. Просто это будет адаптация, как у нас всегда происходило. Ну, если мы не считаем шоу «Голос», да, то все придуманные, точнее заведенные на первый канал тогда рт программы Влада Листьева, это кальки западных проектов. Поле чудес, которое мы смотрим до сих пор, это калька проекта Колесо Фортуны, ну там Викторины немножко переделаны. Потом какой-нибудь час пик там или тема с интервью, с интервью с шоу, короче говоря, которые посвящены интервью один на один, такой как бы допрос. Тоже такого не было раньше, и, как мы помним, Влада Листьева в этой связи очень часто сравнивали с западным ведущим Ларри Кингом, да, потому что Ларри Кинг Лайф – это как раз то шоу, с которого как бы и был час пик аккуратненько стянут. Потом, э, угадай мелодию, конечно же, это тоже западный формат, который у нас не покупали, но адаптировали, поэтому не впервой, как говорится, не впервой, э, ну и не нужна нам ваша лицензия, дадим нашей русской сермяге, чтобы там... Тракторист нормально забацал песенку. Баблюба из соседней деревни. Да ярко, классно, тоже поет. Дадим, в общем, такого то, что сейчас у Малахова происходит. По вечерам, по выходным можете включить. Там немножко так неожиданно видеть в амплуа в таком Андрея, так сказать, максимально близок, точнее, я бы даже сказал, экстремально близок к народу, глубинному, нашему любимому. А вот такой же будет на НТВ а в это время если уж продолжать движение по кнопки первого канала, по первой кнопке, э, в это же время э, вбросил э, на этой неделе Баста э, новостюшечку, э, разогрел публику тем, что он проходит кастинг в Вечерний Ургант. Вот вы спрашивали меня все время про Вечерний Ургант. Представляете, Баста, если будет вести Вечерний Ургант и... Э, Сидеть, шутить, разговаривать вместе э э с... Э Гостями звездными. В одном из YouTube-шоу Баста это сказал. Шоу, естественно, выходит на YouTube-канале YouTube самого Басты. Газгольдер по названию его музыкального лейбла, который к Газгольдеру никакого отношения не имеет. Потому что Газгольдер располагается по соседству реальный вот, в, в центре Москвы. Вот, а студия Газгольдер располагается немножко... Немножко поодаль, так сказать, ну я имею в виду резервуар, да, для хранения газообразных веществ просто символ такой. У себя выпустил Баста, это шоу едет с таксистом, дает интервью и говорит, что он будет участвовать в шоу Вечерний Ургант. Точнее проходит кастинг на ведущего. Представляете? Вот эта интрига будет Баста ведущим Вечернего Урганта, не будет. Вот сейчас я расскажу вам, не переключайтесь после небольшого. Большой паузы. Сейчас у нас новостной блок, и мы продолжим не только про Басту, но еще про Джона Сноу. Я вам расскажу про игру престолов. И главное про шоу танцы,
0: которое опять вернется. Радио Комсомольская правда. Никаких фейков, только правда. Глядя в телевизор. Ваш персональный гид
1: по ТВ-миру. Глядя в телевизор на радио «Комсомольская правда», пятничным вечером рассказывает вам обо всем, что происходит и на телевидении, и вокруг него. Мы заговорили о Басте на Первом канале в качестве гостя программы «Вечерний Ургант». Он был много раз, а теперь заговорил о том, что проходит кастинг на ведущего этого проекта и очень мудро и проницательно. Пишет нам наш слушатель из Новосибирской области. Привет! Тогда программа должна называться не «Вечерний Ургант», а «Вечерний Баста». Совершенно верно! Все, кто повелся на эту новость, Конечно же, никогда не комсомольская правда, никогда на такую чушь мы не поведемся. Все тут же взялись строчить, что Баста сам сказал, вот он проходит. Не приходя в сознание, все тут же э, отстрочили, так сказать, рэперу э, глубокий э, реверанс. Э, но... Если заглянуть внимательно в сеточку телевидения, а также иногда заглядывать на афиши, развешенные по городу Москва, можно понять, что... В эти, в эти выходные у Баста большой концерт в Лужниках, а еще перед этим концертом по первому каналу буквально сегодня, буквально после нашей программы в 23 часа с небольшим, 23.25 будет э, документальный так называемый фильм про Басту. Можно понять, исходя из этого, что это просто легенький разводик такой, такая разводочка классическая, называется прогрев, ну или как назвал это Баста, шутка, просто что. Шутка. Конечно, никакой кастинг он не проходит. Возвращение Ивана Ургана, -то пока речь не идет, точнее, вечерний урган программы. Иван, вроде как, здесь, где-то, в пределах российско границы Российской Федерации, внутри, так сказать. Вот. И, конечно, никакой баста. там не будет ведущим. Кто не знает, Василий даже рэп читает с листа. То есть у него на сцене стоит Пюпитер, на котором лежат тексты большинства треков. То есть припевы он помнит большинство, а тексты не помнят собственных песен. Какой уж тут вечерний ургант, что называется. Вот На съемках фильма Сергея Соловьева «Кеды» мы с ним об этом говорили. Вот, и Я у него спрашивал тогда, не, он в, этом, в этой картине сыграл выбирал военкома, Вейн... вот, и... Да, военного комиссара, Господи, почему-то мне хотелось по-другому сказать. Вот военкома, да, он сыграл, и э, у него там было буквально две реплики. Я спросил Василий, нет ли желания нибудь побольше роль сыграть, потому что, как известно, Сергей Соловьев зовет в свои картины, еще начиная с Асы, а, там с Гребенщикова "Черная роза" эмблем печали, и многих других э, зовет обычно музыкантов, которые отвечают духу времени, которые в топе. И Баста тогда на тот момент, да и сейчас, собственно, подходил под эту категорию очень хорошо. И он сказал, что я, говорит, хочу, но не могу запоминать текст. Вот. Поэтому, конечно, все заученные шутки, которые Ивана Урганта пишет ему большая группа авторов, Василий выучить просто не сможет. А работать по суфлеру так себе получилось бы. Да, и в этой связи, подводим итог, Никой Вечерний Ургант он вести не будет. Не будет. Зато по-прежнему вести шоу «Голос 60 плюс» будет Дмитрий Нагиев. И мы убедились в этом, сходив на кастинг. Мы, программа «Глядя в телевизор», специально для вас, дорогие слушатели, сходила на кастинг в Останкино, несмотря на всю э, обстановку в городе, в стране, в мире. Телевидение продолжает жить, и мы продолжаем для вас приносить самые свежие в клювике новости. Так вот, мы были на кастинге э, вокального проекта, в который приходят бабушки и дедушки э, 60+, плюс, э, ну, не обязательно все там из них бабушки и дедушки, может быть, просто пожилые люди, пенсионеры, э, которые умеют петь. Они приходят и э, очень непосредственно, очень трогательно, порой, <coughs> порой с э, определенным, даже с определенной долей понтов. Представляете себе э, дедуш э, дедушек с понтами? А бывает это такое. Вот пришел один и начал петь странную песню какой то Ну, хорошо поет, спору нет. Но он играет, аккомпанирует себе на фортепиано и мелодия такая очень философская, и текст такой очень непростой, и хочется где-нибудь оказаться либо на фьордах в момент, когда ты это слушаешь, либо хотя бы где-нибудь в Калининградской области, там, в Светлогорске, или еще в каких-то на прекрасных местах наших, где вода и где можно сесть и подумать и послушать и поразмышлять. и вот он поет, а ему говорят, ну так интеллигентно, интеллигентно. Вы не могли бы вот Алексей что-нибудь вот как бы более известное спеть, ведь у нас такой проект, где поют хиты. Он говорит, да, хорошо, начинает играть еще более философскую, еще более глубокую, еще более драматичную песню, слов, естественно, таких никто не знает. У него спрашивают опять вежливо, а что это за трек? Он говорит, что это вот норвежский поэт, стихи которого я перевел и мелодию я положил сам на них. И вот это такая песня, ему снова говорят, ну, вы понимаете, Алексей, ну, у нас все-таки шлягеры, у нас как-то вот, ну, там, я не знаю, Глызен, там как-то вот что-то вот в этом роде, там, вы что-нибудь, Магомаев, может быть, вот, он говорит, хорошо, ну, вот есть, есть, вот, есть Род Стюарт, есть Род Стюарт, один из его первых альбомов, мало кто знает, ну, в общем, девушку так сидела, его уговаривали, он в какой-то момент вот так вот очередную какую-то песню пытается исполнить и в какой-то момент спрашивает, ну что, сыграть что ли? Вот так вот мило очень и, м -м, я бы даже сказал, по-семейному проходит кастинг проекта Голос 60+. Это знаешь, что он скоро будет в эфире летом. Это обычно летняя версия, там всего 4 выпуска, очень быстро, усеченно он проходит. Слепые прослушивания, слепые прослушивания, отборочный тур, поединки и финал. Дальше победитель ликует. А, как мы помним, в последний раз голос 60+, который идет, да, на Первом канале у нас, выиграла Лидия Музалева, которая такая вот народница, вполне себе, вполне себе народная. Да, и, и, до, до, точнее, в предпоследний Потом был дедушка, а потом была Дина Юдина Бабуля 91 который, да, вот Помню, что много было Гораздо больше, чем Музалева. 91 год, представляете себе Дай бог не то, чтобы до сцены Дойти, дожить вообще до Тех времен, то а вот люди поют, не стареют душой ветераны Из вокальных проектов Также, также Обращаю ваше внимание на то, что В воскресенье в это Пройдет на НТВ финал, финал шоу Ты супер 60 ⁇ да, то есть есть голос 60 ⁇ а есть Ты супер 60 ⁇ где тоже люди поют, где тоже они в возрасте, где различные жанры представлены, и если вам интересно это посмотреть, на НТВ 2020 Ты супер 60 ⁇ будет финал. Из того, что еще можно посмотреть, я вам расскажу, наверное, в следующем блоке, а пока еще о новиночках, еще о новиночках немножко. По поводу ледникового периода, вот, о котором спрашивают многие, и неподдельный интерес вызывают аудитории, хотя, на мой взгляд, сугубо такая узкопрофильная программа и вид спорта, ну, он такой непростой, то есть он с миллионом нюансов, и вроде как, когда человек катается и прыгает на льду, это красиво, но мне кажется, для того, чтобы оценить всю красоту, нужно, ну, как минимум, какое-то, я не знаю, серьезное профильное образование иметь, иначе, ну, ты просто не поймешь, там, ну, прыгнул, девочка красиво, она 20 лет до этого тренировалась, и это не повторимый и беспрецедентный элемент, или это просто там какой-нибудь луц который там каждый второй выпускник юношеской спортивной школы крутить умеет. Но, тем не менее, вот все время прям какой-то дикий ажиотаж, ледниковый период, плюс там звезды еще, там еще и романы, там образовываются иногда, бывают семьи, а иногда и распадаются браки. Всякое такое там творится. Илья Вербух сейчас ведет переговоры с руководством Первого канала по поводу продления этого конкурса, шоу, пока сейчас скатают коммерческие ледовые шоу участники этого проекта Алина Загитова, ведущая, и Евгения Медведева, которая участвовала в этом проекте с Даней Лохином ТНТ посмотрел, посмотрел на все это и схантил себе упомянутую высшую двукратную чемпионку мира и олимпийскую призерку Женю Медведеву. Они взяли фигуристку в состав жюри новых танцев. Это шоу, которое выходит после уже шоу-танцы, когда шоу-танцы закрылось. Появилось шоу новые танцы. У новых танцев прошел первый сезон, и вот будет второй. Съемки стартовали. Главный приз – 7 миллионов рублей. Три финалиста там, значит, и победитель его разделит и этот приз. Он ни одному человеку уходит между собой. И в жюри будет Евгения Медведева. Вот так вот, представляете? Глядя в слизер на радио Комсомольской правда», после небольшой паузы возвращаемся и финалим.
0: Если тебя спросят, что слушаешь – Отвечу уверенно. Радио ⁇ Комсомольская правда. Ведь радио КП ⁇ это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир. Глядя в телевизор, ваш персональный гид по ТВ Миру. Ваш персональный Егор
1: Арефьев по телемиру, глядя в телевизор на радио «Комсомольская правда, гид и не только, и друг, и можно даже сказать брат, пишут мне друзья мои, дорогие слушатели, Максим из Ивановской области, добрый день Егор, добрый, у нас уже вечер, развездный час с чего слита, на мой взгляд, гендиректору РТ. Стоит задуматься о детских и молодежных передачах Вместо бесконечных политических шоу Мыльных сериалов после программы «Время» С уважением, Максим Иванова. Как мы помним «Звездный час» выходила на, Тогда еще действительно ОРТ И Вел ее Сергей Супонев. Она должна была называться изначально, насколько я помню, Галактика программа. Вот. Ну, вы знаете, интеллектуальных игр примерно миллион во всем мире. Конкретно у этой нету, что называется, про отца такого стопроцентного. Вот. Но аналоги, аналогов, я думаю, листьев, который очень хорошо и внимательно наблюдал за. Западном ТВ, я думаю, насмотрелся очень немало, и поэтому организовали. Да, согласен насчет детских, молодежных, но и нету фигур таких, понимаете? Ведь это такой большой вопрос. Вот есть шоу «Голос дети», да? И вроде как Дмитрий Нагиев, который, ну, по сути, такой вот он объявляющий конферансье, да? Вальяжный, стильный такой, взрослый такой, такой, где надо, трагичный, вот, загадочный. А там же детишки, к ним нужен подход, и вот ему в помощь присылают каждый год какую-нибудь девушку. Вот Агата Му Муцинееце, мама двоих детей, до этого были другие сведущие у Нагиева. Но вот в чем дело. Вы понимаете, что не очень всегда это получается органично. Ведь сейчас опять да буду. А, Все-таки это сбылось. Чихать, извините. Ведь это просто и Светлана Зейналова была, как мы помним. С его. Ведь мало просто иметь детей. Валерия Ланская, по-моему, да, тоже, и даже Наталья Водянова. <звук> Ой, спасибо. Значит, говорят, что контакт с детьми, он все-таки налаживается на другом уровне. И даже если ты понимаешь простите, на ребенка нормально, еще не факт, что ты сможешь его подготовить и быть с ним на одной волне, как был Супонев, понимаете? У него само по себе было детское такое э, сознание, такое детское мышление, задорное, такое как бы, при том, что он экстремал и разбился на, э, как мы помним, э, снегоходе, да, вроде короче говоря, на чем-то быстром, он в душе оставался ребенком большим. И вот этому ему помогало все программы там, «Джунгли зовут» вот эти все вести, будучи с детьми на одной волне. Сейчас я не могу назвать ни одного ведущего, который не вот те, которые на детских этих mm. каналах, в смысле в детских программах, на музыкальных вот эти переодетые 35-летние молодящиеся девочки и мальчики, которые вот такими голос Сами разговаривают, Сережка, а ну-ка скажи нам, где находится Мадагаскар? Вот, как бы, ну это не делает программу детской, это делает программу дебильной больше, в большей степени, да. Но, в общем, я думаю, что проблема лежит в этом. Сложно подобрать стопроцентно попадающего в стилистику именно подростковой программы человека, потому что Иван Ургант, который, как мы помним, начинал на этой стезе, на как бы считающимся молодежным, хотя на самом деле, на мой взгляд, довольно таком посредственном канале э, русском МТВ. Вот, э, он как раз-таки э, за это отвечал. И над ним все стебались, потому что он, во-первых, как бы переросток, во-вторых, уже там чуть ли не с бородой был, как, как, как сейчас. И вот он изображал из себя, значит, молодежность. Ну, это обычно очень э, грустно. Это очень грустно. Много штампов. Не стареют душой ветераны, калька и прочее. Ну, не стареют душой ветераны – это цитата, это не штамп. Извините, загуглите, пожалуйста, значение иносказательного выражения «Штамп», если вы имеете в виду его не в прямом смысле, и потом загуглите, что такое цитата, цитирование. «Я не понял, а где «Джингл» глядит в селизы?» спрашивает «Республика Комик». Что же такое творец? Все последнее время меняется. Даже любимая передача на КП так нельзя. Во-первых, спасибо за то, что передача любимая. Действительно, мы остаемся действительно, мы остаемся любимой, во-первых. вот, А во-вторых, ну да, я уже говорил, у нас обновление Видите, что состав ведущих поменялся. Видите, не, не, не все дошли до финальной дистанции. Не, не у всех есть силы на это. Кто-то как бы, творит добро, а кто-то ведет программы на радио «Комсомольская правда». Видите, как сложилась судьба Тина Кандела. Так что обновляемся. Да, обновляемся. Я думаю, что привыкните. Не такой уж плохой джингл, как мне кажется. Тина Канделаки здорово общалась с детьми. Здорово но не все успевали понимать, что она говорит. Егор, что там с возвращением Кузи в универ и вообще универа? Ну, универ бесконечен, понимаете, уже его участникам этого сериала примерно по 59 лет, но они при этом все еще универ. То есть это как такая, знаете, как мавзолей его, да? Можно назвать универ, а можно мавзолей. Проект продолжается, пока его можно доить, так же, как вот Саша Таня, которому уже тоже там примерно... Уже внуки у них скоро пойдут, а они все молодых родителей играют на ТНТ. Также и здесь э, ничего, Виталий Гагунский отсутствует в повестке. Раньше он еще принимал участие в каких-то вокальных шоу, шоу «Перевоплощение», мы его помним, даже что-то выигрывал. И у него неплохо это получалось, но сейчас его нигде нет. Сейчас его нигде нет, поэтому он, конечно, решил поджечь, немножко подогреть э, э, сковородочку. И сказал, что соскучился по Кузе, от которого он, естественно, отплевывался и расплевывался с ним, и... И говорил, что вот меня с тупым качком все время э, ассоциируют. И мне это надоело. Оказалось, что вот не надоело. Новые танцы я вам рассказал. Да, значит, там будет Евгения э, Медведева. Но в жюри, э, в этими э, хореографами, там будут Мигель, э, Егор Дружинин, Татьяна Денисова. А также люди, которые занимались танцами Катя Решетникова и... Владимир Варнава, не путайте Екатериной, все они будут в новых э, танцах э, во втором сезоне на ТНТ, скоро он появится в эфире. Также и, с, и для тех, кто интересуется, обещал сказать про Джона Сноу, говорю, э, выходит скоро приквел э, «Игры престолов», приквел, то есть... Э, Сериал Дракона, который посвящен событиям за 200 лет до основной э, части «Игры престолов». А одновременно с ним начались съемки сиквела, то есть продолжения «Игры престолов», которое будет э, посвящено одному из самых любимых персонажей, э, э, зрителей игры, э, э, этой вселенной, Джону Сноу. Как мы помним, он раскрылся там к последнему сезону и стал чуть ли там не ключевым персонажем этот бастарт, который в шубе с икеи ходит. Значит, финал остался загадочным и отдельный сезон, по сути, такой спин-офф, как это называется, продолжение посвятят именно ему. Съемки уже стартовали, скорее всего, он и будет э, играть э, в главной роли. Из того, что у нас... Вот, перехожу потихонечку на, на скороговорку, которая, знаете, вот в рекламе там что-нибудь отрекламирует, хорошим голосом постоянно. А потом начинаю с таким голосом быстро говорить франшиза, оферта». И вот я сейчас начинаю переходить к, к этому, потому что время неумолимо. Время неумолимо. А, воскресенье. Из того, что можно посмотреть. Воскресенье. А, помимо пляжного футбола, который покажет по матче ТВ, можно посмотреть... Премию лучшим врачам. Вот э, говорили: где-где вот герои, где раньше, в советское время, на обложках были фрезеровщики, и врачи, и учителя, люди рабочих специальностей. Вот, пожалуйста, вот вам премия призвания лучшим врачам России. По первому, по центральному каналу в лучшее время, в Prime Time 19:25. Смотрите награждение и подвиги слушайте наших блестящих русских врачей, которые спасают людей, которые проводят исследования по массовому, по, массовому, по массовому иммунитету во времена пандемии и совершают другие невидимые глазу поскольку на, на публике совсем другое, к сожалению, у нас там, например, эти дети Жириновского, которые придут исповедоваться, значит, да, там, на Россию один. Вот врачей можно посмотреть. Вечером того же дня, в воскресенье, будет про биологическое оружие на первом канале. Кому интересно посмотреть о том, как США и где его создают, кому нравится эта тема. Пожалуйста, наблюдайте, что называется, и наслаждайтесь. С понедельника, как я уже и говорил вам, дождались с понедельника Лии. Да, или, или я путаю, может быть, со вторника. Нет, ладно. Ладно, это я вам не буду тогда, если не точно, не буду говорить. Да, Полина Гагарина еще на ТНТ оказалась. Такой трансфер поменялась она с Евгением Медведевым. 18 июня на ТНТ модные игры, утреннее шоу, которое будет вести Полина Гагарина там про моду. Если вам хочется а, красиво одеваться и как Полина Гагарина быть та, та, таким же прекрасным и, и красивым человеком, то, пожалуйста, welcome. В следующий раз расскажу про зарубежный сериал Старик. Попробуйте его найти с Джеффом Бриджесом прекраснейшим американским актером, который победил рак и коронавирус. А вам желаю победить все. Хороших выходных, глядя в телевизор на радио Комсомольская Правда.
0: Будьте счастливы, друзья! Глядя в телевизор Ваш персональный гид по ТВ-миру